0: В милото предаване ние започнахме книгата Притчи. Направихме кратко въведение, дадахме кратък план и започнахме глава първа. Разгледахме първите два стиха. Ще повторя отново втори и трети стихове. Запознаване на мъдрост и наставление за разбиране на думи на разум за приемане на наставление за благоразумие, правда, съд и правода, за даване на ум на простите, знание и разсъдливост на младежа. Така ние още от начало разбираме, че става дума за момчето, което започва самостоятелен живот. И книгата Причи подпомага всички млади хора в тяхния живот. Даване ум на просите. Това се казва в трети стих. Да даваме ум на просите означава да действаме благоразумно, да бъдем мъдри в действията си. Знание и разсъдливост на младежи. Знание представлява полезна информация Имаше едно изписано мото върху плакат в научна лаборатория. Освен да знаеш, трябва да знаеш и къде да търсиш. Това е важно. Винаги е добре да имате Библия под ръка, за да се научите как да я четете. Ако случайно не знаете нещо, тогава със сигурност ще знаете къде да го търсите. В третия стих се използва и думата разсъдливост. Отнася се от основно до младите хора, които по принцип са доста безразсъдни. Много е, голямо удоволствие е за нас да открием някой разсъдлив и благоразумен млад християнин. Благодаря на Бога, че ни дава добри приятели, които са разсъдливи, но ние всички трябва да притежаваме тази черта. Книгата Причи ни помага да осъзнаем, че тези прекрасни качества трябва да присъстват в живота ни. Сега пред нас се представя едно предизвикателство. Мъдрият нека слуша и ще увеличи знание, и разумният ще получи мъдър съвет. Книгата Причи, глава 1, стих 5. Велики мъже са притежавали това качество. Те винаги са имали какво да научат и никога не са представали да го правят. Скоро Наскоро по телевизията слушах един младеж, който се бе издигнал на върха на славата чрез рок музиката. Но той имаше доста арогантно поведение. Мислеше си, че знае всичко. Едва ли някой можеше да му каже каквото и да е? Книгата Причи обаче ни казва, че мъдрият човек ще се слушва в съветите и ще продължава да се учи. Разумният ще получи мъдър съвет. В това се състои и предизвикателството на цялата тази книга. Соломон казва, че ако сте умни, ще чуете какво се казва в книгата Притчи. Божият дух е подбрал много прекрасни неща, които да ни каже чрез тази книга. Това са велики истини, изразени с кратки изречения. За да разбира притча и дълбока реч, думите на мъдрите и техните загадки. Глава първа стих 6. Друга притча носи същият смисъл. В 25 глава втори стих се казва, слава на Бога е да облича нещо в тайна а слава на царете е да издирват нещо. Бог е дал благовествието да се изяви ясно и разбираемо от покривите. Но в Божието Слово има много истини, които са като диаманти. Бог не е пръснал диаманти под път и над път. Скъпоценете камъни и всичко ценно е бело скрито от човека, за да може да ги търси и открива. Златото, диамантите и другите скъпоценни камени и метали трябва да бъдат изкопавани, петролът трябва да се изпомпва. Така работи Бог. За Бога е славно да покрива нещо в тайна. Словото на Бога заслужава да бъде изучавано максимално. Господ Исус казва, «Вие изследвате писанията, защото мислите, че в тях имате вечен живот». Евангелие от Йоанна, 5 глава, 39 стих. Той не казва, че не изследват писанията, напротив, точно това правят. Но казва и друго. Само си мислите, че сте намерили вечен живот, защото в действителност не сте изследвали истински писанията. Четете Библията, но не сте открили истинското й послание. А истинското съкровище в нея е Христос. Ако не сте открили Христос в Библията, значи просто не сте търсили диаманти, не сте копали достатъчно дълбоко. За да разбира притча и дълбоко реч, думите на мъдрите и техните загадки. С други думи, Бог е вложил тези велики истини тук в своята книга. Трагедията на днешното време се състои в невежеството, спрямо Божието Слово, как та, както у страна на духовниците... Така и на обикновените вярващи. Необходимо е сериозно, задълбочено изучаване на Божието Слово. Днес се смята, че можеш да прочетеш даден пасаж наведнъж, и това е достатъчно. Обеден съм, ще разберете, че няма да успеете да изварите златните зранца от Словото без сериозно изучаване. В Флорида се намира лабораторията на Томас Едисън. И по-точно във Форт Майерс. Сега там има музей. Файерстоун и Хенри Форт са живеели в съседство с Томас Едисън и интересът им към неговата работа е разбираем. Те са търсили синтетична гума, затова са работили заедно с него. В лабораторията на Едисон е имало няколко сатици колби и епроветки за експерименти. Едисон е изпитвал всяка възможна материя, за да установи дали може да извлече синтетична гума от нея. Знаете ли, че от всички възможни варианти той открива синтетична гума в глухарчетата? Това е последното място, където аз бих търсил гума. Но неговите експерименти го доказват. Като си мислите за изследовател като Едисън и колко часове той и помощниците му са прикарвали в експерименти с това и онова, ще си кажете. Колко малко внимание се уделя на Божието Слово, когато човек би могъл да се впусне в истинско изучаване и експериментиране. Предизвикателството на книгата Причи към нас не гласи. Копайте! Това е предизвикателство към задълбочено изучаване. Старай се да се предоставиш на Бога одобрен работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право словото на истината. Второ послание към Тимотей, втора глава, 15 стих. В седмия стих се намира ключът към цялата книга. Страхът от Господа е началото на познанието и безумните презират мъдрост и наставление. Тук имаме интересен контраст. Страхът от Господа е началото на познанието, а безумните презират мъдрост и наставление, безумните просто не се получават от тях. Нека да използваме една малко глупова история, за да иллюстрирам това. Някъв човек спукал гума на магистралата и се отбил в страни от пътя. Случило се така, че паркирал пред един приют за душевно болни и един от обитателите му стоял от другата страна на оградата. Той безмълвно наблюдавал човека, докато работил. Като свалил гумата, човекът сложил всички болтове в колелото. Но после без иска бутнал таса и всички болтове паднали в близкия канал. Стоял си там човекът и си блъскал главата, какво да прави, и тогава човекът зад оградата казал. Защо не свалиш по един болт от другите колела и да ги сложиш на това? Така ще можеш да стигнеш до бензиностанцията и там да си купиш нови болтове, за да поправиш колелото. Човекът го погледнал изумен. Как не се сетих по-рано? Ти си в приюта за душевно болни, не аз, и въпреки това, именно ти се сети и за това. Другият му отговорил. Може да съм луд, но не съм глупак. Така е, в книгата Причи ние... Ако е четем, изучаваме внимателно, ще намерим полза за нас да не приличаме на глупаци в този живот. Смятам, че тя ще бъде много ценна за нас. В тази книга си говори за глупостта, както ще видим и по Сини мой, слушай наставлението на баща си и не отхвърляй закона на майка си, защото те ще бъдат благодатен венец за главата ти и огърлица за шията ти. Глава първа, стихове 8 и 9 Това е важната връзка в дума. Много от хората, които сега слушат тези думи, идват от семейства с богобоязливи родители. Те са били наставлявани и получавани, и никога не са се отклонявали от нещата, които родителите им се ги учили. От друга страна, Бог да се смили над родителите, които не наставляват децата си в Божите истини. Сине мой, ако грешниците те примамват, не се съгласявай. Книгата Притчи, глава първа, стих 10. Сега вече се придвижваме извън дума. Когато младежът напусне семейството, кого среща най-напред? Като цяло, първият му контакт ще бъде с грешник, защото по-голямата част от човешкия род спада към тази категория. Всички ние сме грешници, но момчето ще се срещне с онези, които не са изкупени и живеят в грях. Какво трябва да бъде тогава неговото отношение? Казва, не се съгласявай. Вероятно ще откриете притча, която да подхожда и на всеки от вашите приятели, макар да не ви се иска да им кажете коя точно. Настоящата поговорка подхожда на един от героите от писанието. Не ви, не ви ли се струва, че в нея се описва Йосиф, която бе отведен като роб в египетската земя и примамен от жената на Петефрии? Той обаче не се подаде. Тази притча много подхожда на неговото приживяване. Ако кажат, ела с нас, нека правим засада за кръв, нека причакаме без причина невинния, нека ги погълнем живи като шол и цели като онези, които слизат в рува. Ще намерим всякакви скъпоценни притежания, ще напълним къщете си с плячка. Книгата Притчи, глава 1, стихове 11, 12 и 13 Разбираме от тези думи, че грешникът си има план, как да получи много, без да дава нищо. Той убива и кара другите да страдат, за да може да преуспява. Чуйте и 14 стих «Хвърли жребе си сред нас». Една кисия ще имаме всички. Това е настоящата философия. Нека всички живеем от една кисия. Обикновено тези, които поддържат такава философия, не си помръдват и пръста. Те искат работещите да споделят с тях онова, за което са се трудили, но нямат никакво намерение да допринесат нещо за общото благо. Подобна философия е лъжлива, но доста често се среща сред младите хора днес. Такова е мисленето и нагласата на, на нашето време. Използвай всякакви методи, даже и непочтени, за да получиш нещо, вземяна на нищо. Доктор МакГи разказва, че на 14 години се наложило да работи. Той не можел да продължи да учи, защото семейството му нямало никакви средства. Започнал работа в една компания за железарски и кухнински изделия. Продавали практически всичко, включително и бомбони. Работал в куриерски отдел, заедно с няколко други момчета. А те били доста неприятни. Открили начин да отварят котиите с бомбони и да вземат само по един бомбон, така че да не бъдат хванати. И понеже предприятието работило на едро, в склада имало около 50 котии. Като вземали по един бомбон от всяка... Те ли да напълнят по няколко кутии за себе си. През първия ден маги им сътрудничал, но през нощта съвестта му започнала да го мъчи. Не е редно, мислил си той. Това е кражба. На следващия ден поправил нещата, обаче не можел да възстанови бомбоните, защото вече бил изял няколко. След това от ръководството му разрешили да си купи една кутия от шест бомбона на цена на едро. Той ги продал изгодно на тези, които работели в офиса. Последният бомбон бил неговата печалба. За един млад човек е толкова лесно да бъде подмамен от група хора, които вършат нещо непочтено. Лесно е да се присъединиш към николцина, които кръшката от работа, както се изразяваме днес. Те получават пълна заплата, но в замяна на това не работят пълен ден. Толкова е лесно да се съгласиш с подобни неща. Затова и младежът получава този съвет, когато напуска дома си. Сине мои, не ходи с тях в пътя, възпирай крака си от тяхната пътека. Книгата Притчи, глава 1, стих 15. По отношение на този вид разграничение, Библията е съвсем категорична. Затова излезте и сред тях и се отделете, казва Господ. Второ послание към Коринтините, 6 глава, 17 стих. В този случай става дума за идолопоклонство, но без съмнение може да се приложи и тук. Соломон казва «Отърви се от тази долнопробна сбирщина, с която се движиш». И обяснява в следващите 16, 17 и 18 стихове «Защото краката им тичат към зло и бързат да проливат кръв» защото на празно се простира мрежа пред очите, на която и да било птица. Но тези поставят засада против своята си кръв, причакват своите си души. Приятели, когато си забъркате в нещо такова, това в крайна сметка ще доведе до собственото ви унищожение. Ще се хванете в собствената си мрежа. Такива се пътищата на всеки, който ламти за нечист на честна придобивка. Тя отнема живота на своя притежател. Книгата Причи, глава 1, стих 19. Това е осъждението за алчността. Ние живеем във време на материализъм. В една статия, написана от професор, който преподава в университета, се казва, че учебните заведения трябва да престанат да преподават груп материализъм и да се върнат към религията, Както се изразява самият той. Виждаме, че някои започва да се събуждат. За съжаление алчността и материализма е големият грях на настоящия век. Именно него осъжда и тази притча. В следващите стихове виждаме покана за училището на мъдростта. Мъдростта вика навън, издига гласа си по площадите. Книгата Притчи, глава 1, стих 20 Мъдростта потиква младежа да отиде на училище и наистина да науче нещо. Научете го и вие. Провиква се на най-шумните места при входовете на портите в града говори думите си. До кога прости ще обичате невежеството и присмивачите ще се наслаждават на пресмиванията си и безумните ще мразят знанието? Книгата Причи, глава 1 стих 21-22 Простотата е глупост. Мъдростта пита. До кога ще бъдеш глупав? Един младеж преди време каза, че в продължение на три години е вземал наркотици. И се повтаряше. Какъв глупак съм бил? Въпросът е, до кога ще бъдеш глупак? Кога ще дойдеш в училището на мъдростта. Обърнете се към моето изобличение. Ето аз ще излея духа си на вас, ще ви извести словата си. Книгата Притчи, глава 1 стих 23. Тук ще прескоча останалите стихове и ще премина направо към края. В 32 стих се казва защото отстъплението на простите ще ги убие. И безгрижието на безумните ще ги погуби. Добър гръб на Христос е равносилно на духовно самоубийство. Но който ме слуша, ще живее безопасно и ще бъде спокоен, без да се бои от зло. Завършва в 33 стих, глава 1. Какви невероятни думи! Чуде се, дали това би означавало нещо за нашето общество. Ние сме едно... Общество, което преценяваме всеки човек по банковата му сметка, по къщата, в която живее и колата, която кара. Нема се радваме на просперитета на глупаците. Дали не живеем в един рай за безумци? Уважаеми приятели, ние завършихме нашето изучаване. В това предаване ние се спряхме на глава първа, в което Разгледахме изкушенията извън дума и покана за училището на мъдростта. В следващото предаване ще изучаваме глава втора. Бог да ви благослови!